1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Infizierte, Walker oder lieber Zombie? Egal, Hauptsache Untote. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit der Nerds Talking. Und hier sind eure sprechenden Untoten. Hier sind Chris, Andreas und Michael.
2: Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, eurem in Momente Last of Us Podcast hier bei nerdizismus.de. Und wir haben die Gang wieder zusammengestellt. Wir sind im Auftrag des Pilzes unterwegs und mit mir dabei ist der Michael. Hallo. Halli, hallo. Und natürlich der Andreas, ich grüße dich.
0: Ich grüße euch, hallo. Schön, dass wir wieder zusammengekommen sind.
2: <lacht> ja, nach drei Wochen sind wir wieder hier an einem Freitag. Meine Mannschaft hat verloren. Du willst dich gleich noch aufregen, Andreas, im ja. Topspiel Brause gegen wie ist das, Lüdenscheid Nord. Richtig. <lacht> und der Michael weiß nicht, wovon wir reden. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Er hatte jetzt nämlich gleich was zu tun. Er kann allen, die angeblich heute zum allerersten Mal dabei sind, nochmal ganz kurz sagen, Michael, vielleicht, worüber wir aktuell auf den anderen Kanälen so reden und was so ansteht. Weil gestern hat mich ja der Mandalorian völlig überrascht. Ich hab's überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, nun gut, ist eine volle Woche und deshalb könnt ihr ganz voll und gemütlich auf nerdizismus.de gehen und da alle unsere Episoden genießen, die wir jemals so gemacht haben, alle Artikel, alle Videos, alles, 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 was wir jemals besprochen haben, von The Walking Dead bis hin zu Star Wars und, und, und Serien, die schon lange nicht mehr laufen, sind auch noch dabei, könnt ihr alles euch ansehen, anhören und so weiter und uns Feedback geben an die info at .de oder schreibt uns doch eine WhatsApp oder sprecht eine Sprachnachricht ein an die 015 25964 709 oder diskutiert mit uns über die schrägsten Flachwitze auf Discord unter nerdizismus.de Discord, wie zum Beispiel, wie öffnet ein Skelett eine Haustür? Na, na? Mit seinem Schlüsselbein. <lacht>
2: ich könnte jetzt an der Stelle einfach den kleinen Exkurs vorlesen von L. Mercy bezüglich. Verderbnis von Benzin und so weiter. Aber stattdessen hat er uns einfach noch ein kleines Postskriptum hinterlassen. In welcher Einheit misst man Energie in Last of Us? In Kilojoule.
1: Oh, oh, oh.
2: <lacht> Selber einentwickelt, das gefällt mir gut. <lacht> Was hilft gegen Infizierte, aber nicht gegen Walker? Ein Tritt in die Klicker. <lacht> <lacht> ah. Fantastisch, so so mag ich unsere Hörer, ja, kreativ <lacht> äh, und dabei noch ein kecken Flachwitz auf den Lippen. Äh, Dann würde ich ehrlich gesagt sagen, weil das Feedback sich jetzt äh, konkret an der Serie ein bisschen in Grenzen hielt, sondern eigentlich eher nur so rechts und links ein bisschen was war, wollen wir uns und wir auch, äh, ja, den Andreas noch pünktlich zur zweiten Halbzeit entlassen wollen, würde ich sagen. <lacht> without further ado, äh, die Bühne gehört dir, Andreas. Was ist passiert die letzten zwei Folgen? Ich weiß
0: es wow. gar nicht mehr. Jetzt schmeißt er, wir schmeißen es aber wirklich in diese Episoden-Nachbesprechung, aber gerne, ich erzähle dir gerne, was passiert ist. Ja, dann starten wir mit der Folge Kin, Familie. Also wir starten nämlich drei Monate nach den Erlebnissen in Kansas City, die wir äh, in der letzten Folge besprochen haben. Joel und Ellie sind mittlerweile in Wyoming, aber haben keine Ahnung, wo genau. Deswegen befallen sie sanft ein altes Einsiedler-Ehepaar, die warnen vor dem Westen, wo Tommy sich aufhalten könnte, denn sie finden immer wieder infizierte und nicht infizierte Leichen am Fluss. Ellie und Joel gehen trotzdem in die Richtung. Sie übernachten dann am Fluss und bonden immer mehr. Man merkt auch, da ist was passiert in den letzten drei Monaten. Sie berichten sich von ihren Zukunftsträumen, nämlich Schafhörte und Astronautin. Und äh, Ellie beichtet ihren naiven Heilungsversuch bei Sam. Joel will anschließend die ganze Nacht wache halten, aber nicht zum ersten Mal in dieser Folge wird uns gezeigt, dass er ziemlich fertig ist. Da schläft er nämlich ein. Äh, Ellie übernimmt. Nach einem vorsichtigen Warnschuss überqueren sie dann den Todesfluss, vor dem sie gewarnt wurden. Sie kommen an einem Wasserkraftwerk vorbei, das offensichtlich auch Menschen aus dem Spiel kennen, und geraten an einen anderen Fluss, das ja vielleicht auch der Todesfluss sein könnte, wer weiß. Dort werden sie auf jeden Fall von einer Gruppe bewaffneter Überlebender auf Pferden konfrontiert. Die checken erstmal mit der Hundemethode, ob sie infiziert sind, und Joel bekommt fast einen Nervenzusammenbruch, bevor der Hund nicht auf Ellis Infektion anspringt. Als Joel sich vorstellt, werden sie dann relativ schnell mitgenommen. Die Gruppe bringt sie in eine Siedlung mit hohen Mauern und dort trifft Joel auf Tommy. Sie feiern ihr Wiedersehen. Tommy und seine neue Freundin Maria, die gleichzeitig im Rat der Gemeinschaft sitzt, laden die beiden erst zum Essen ein und bringen sie dann anschließend in, ein, in einem unbelegten Haus unter. Die Gemeinschaft insgesamt lebt als Kommune zusammen, inklusive Tauschhandel, Selbstversorgung, Schutzmaßnahmen gegenüber Infizierten und auch Räubern. Auch Strom hat die Gemeinschaft, der kommt nämlich vom eben gesehenen Staudamm. Tommy und Joel gehen nach einem Rundgang allein in die Bar der Stadt. Da lügen sie sich dann entspannt an, nämlich Tess geht's gut, Ellie ist die Tochter eines Firefly-Hauptmanns, Maria ist schwanger. Obwohl, nee, das war vielleicht nicht gelogen. Auf jeden Fall ist das Tommys Grund, Joel und Ellie nicht auf dem Weg zur Firefly-Basis an der University of East Colorado zu begleiten. Tommy und Joel geraten darüber in den Streit und Joel bekommt nach seinem wütenden Abgang eine Panikattacke. Weil er sieht eine Frau, die ihn an Sarah erinnert, mitten in der Stadt. Ellie bekommt neue Kleidung und einen neuen Haarschnitt. Dabei erfährt sie von Maria auch zum ersten Mal, dass Joel eine Tochter hatte. Am Abend gibt es in der Stadt dann einen Filmabend. Nur Joel ist nicht da. Tommy findet ihn, wie er in der Schusterwerkstatt seine Schuhe reparieren will. Die beiden vertragen sich erstmal wieder und schenken sich dann reinen Wein ein. Ja, Tess ist tot, Ellie ist immun und in Kansas City war es richtig düster. Joel gibt auch zum ersten Mal seine Ängste zu. Er könnte ja zu schwach sein, J Ellie zu beschützen. Er bittet Tommy nochmal, Ellie zu den Fireflies zu bringen und der stimmt jetzt zögernd zu. Als Joel dann zu Ellie zurückkehrt, ist sie wütend, die hat nämlich alles mitgehört, wirft ihm vor, zu sehr Papa zu spielen. Er wirft ihr vor, keine Ahnung von Verlust zu haben, sie wiederum kontert, dass alle, dass sie alle Menschen verloren hat. Im Endeffekt trennen sie sich und Joel kündigt an, dass sie sich bald für immer trennen werden. Am Morgen finden Tommy und Ellie dann Joel in den Stellen, als er gerade unbeholfenen ein Pferd stehlen will. Er stellt es Ellie aber jetzt doch wieder frei, mit ihm zu kommen und sie tut das auch. Tommy hingegen bleibt vorerst in der Gemeinde. Auf dem Weg nach Colorado bonden die beiden wieder deutlich. Auf dem Campus finden sie aber keine Fireflies, sondern nur so ein paar Äffchen. In den Aufzeichnungen finden sie heraus, dass die Fireflies nach Salt Lake City gezogen sind. Und als sie wieder gehen wollen, werden sie auch plötzlich von ein paar Plünderern überfallen. Sie schaffen es zwar zu entkommen, aber Joel wurde im Kampf von so einem zerbrochenen Baseballschläger durchbohrt. Und vor der Stadt bricht ein Eisenbahnschienen zusammen, fällt vom Pferd und wird bewusstlos. Und dann kommt die Folge Left Behind, zurückgelassen. Ähm, Ellie konnte Joel irgendwie in den Keller eines Hauses in eine der verlassenen Wohnsiedlung bringen. Sie versucht, seine Blutungen zu stoppen, aber es gelingt nicht. Er schickt sie zurück zu Tommy und sie weiß nicht mehr, was sie tun soll. Dann erinnert sie sich an ihre Vergangenheit. Monate zuvor ist Ellie äh, nämlich noch auf der Fedra Militärschule in der QC von Boston. Weil sie beim Lauftraining gemobbt wird, unter anderem mit dem Abgang von Ellies Freundin, gerät sie in eine Schlägerei. Danach findet sie sich beim Captain der Einheit wieder. Der wirft sie nicht schon wieder in Einzelhaft, sondern zeigt ihr einen Weg auf. Ellie könnte Karriere machen und als Fedra Offizierin für Ordnung sorgen. Ellie beschließt es, äh, damit zu versuchen und sich dann an die Regeln zu halten. In der Nacht bekommt sie aber plötzlich Besuch von ihrer besten Freundin Riley. Das ist die, die eben abgehauen war und sich in Fireflies angeschlossen hat. Jetzt will sie Ellie eine unvergessliche Nacht bescheren und da brechen sie jetzt gemeinsam auf. In dem verlassenen Gebäude finden sie die Leiche eines Selbstmörders und klauen ihm den Alkohol. Auf dem Dach fangen sie an, sich zu betrinken. Dabei streiten sie um Politik. Ellie ist voller auf Fedra-Kurs, während Riley die Fedra für Faschos hält. Und dieser Streit zieht sich durch. Über ein paar Dächer laufen sie in Richtung der Mall, denn da möchte Riley heute Abend mit Ellie hin. Sie brechen ein und Ellies Laune wird schlagartig besser, als Riley das Licht im Einkaufszentrum anschaltet. Riley möchte ihr die vier Wunder des Einkaufszentrums zeigen. Ellie hält schon die Rolltreppe für ein Wunder, das heißt, es sind dann irgendwie doch fünf. An Schaufenster vorbei geht es zu dem eigentlich ersten Wunder von Riley, einem funktionierenden Karussell. Zwischendurch wird klar, Ellie bewundert Riley sehr und möchte ihr auch sehr gefallen. Auf dem Karussell werfen sie sich zu Just Like Heaven von The Cure, verstohlene Blicke zu und betrinken sich weiter. Als das Karussell kaputt geht, geraten sie aber wieder in Diskussion mit die Fedra's und die Fireflies. Rileys öffneten im Moment war ihre Zuteilung, sie soll nämlich demnächst in die Kanalkolonne anleiten, findet sie nicht so dolle. Die Stimmung wird im Fotoautomaten aber wieder besser, der funktioniert zwar nicht mehr richtig, aber spuckt zumindest so ein blasses Andenken für Ellie aus. Das nächste Wunder ist eine Spielhölle mit Arcade Games. Riley hat am Vorabend den Chipautomaten geknackt, sodass sie jetzt gemeinsam Mortal Kombat 2 spielen können. Riesengaudi, von der aber leider auch ein Infizierter in einem anderen Teil der Mall aufwacht. Bei allem Spaß will Ellie langsam zurück ins Internat, bevor sie Ärger bekommt. Riley möchte sie aber noch da behalten und lockt sie mit einem Geschenk. Sie gehen in so ein verlassenes Taco-Restaurant, wo Riley es sich bequem gemacht hat. Und da gibt es auch das Geschenk. No Pun Intended, Volume 2. Ein paar Wortspiele machen gute Stimmung, bis Ellie im Regal Firefly-Bomben findet. Damit eskaliert er die ganze Zeit spielende Streit. Ellie fühlt sich verraten, weil Riley eigentlich in der Mall stationiert ist und Riley muss zugeben, dass sie den Next Boston verlässt und in die QC äh, Atlantas wechselt. Ellie stürmt wütend und traurig davon, macht aber irgendwann kehrt, dann hört sie Schreie, die aber von einer Halloween-Figur im Kostümladen kommen. Das sollte nämlich eigentlich das vierte bzw. fünfte Wunder sein, und Riley sitzt da und weint. Ellie holt sich das Witzebuch von Riley zurück und sie nähern sich wieder an. Mit Wolfs- und Clownsmasken beginnen sie als letzte Aktivität des Abends, so Riley, zu tanzen. Riley hat dafür Ellies Walkman geklaut und es läuft eine Coverversion von I Got You, Babe. Irgendwann nimmt Ellie ihre Maske ab und ihren Mut zusammen und sie küsst Riley. Die ist erst überrascht und dann glücklich darüber. Als sie gerade überlegen, was sie im Rest der Nacht machen, werden sie von dem Infizierten attackiert, Sie fliehen und nach einem brutalen Kampf kann Ellie den Infizierten töten. Aber beide sind gebissen worden. Ellie in den Arm, Riley in die Hand. Wir gehen noch mal kurz in die Gegenwart. Da stürmt Ellie verzweifelt durch das Haus durch Wühlschubladen und versucht etwas zu finden, das Joel helfen könnte. Nochmal ein Blick in der Vergangenheit. Da verzweifelt Ellie, schlägt den Kostümladen kurz und klein. Riley macht ihr drei Möglichkeiten auf. Erstens Selbstmord durch die Schusswaffe. Zweitens Infektion abwarten und die Zeit bis dahin zusammen genießen. Und drittens... Hm? Wir wissen es nicht. In der Gegenwart findet Ellie auf jeden Fall Nadel und Faden und beginnt, Joels Wunde zu nähen, um die Blutung zu stoppen.
2: The End. Ja. Habt ihr den Ehemann des äh, Native American Ehepaars erkannt?
0: Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich ihn kenne, aber ich wusste nicht, woher.
2: Das ist Graham Greene. Und Graham Green ist, glaube ich, den meisten von euch bekannt als strampelnder Vogel in Dancing with Wolf, der mit dem Wolf tanzt.
0: Ah, er
2: ist okay. aber auch der Detective in äh, Stirb langsam 3 und äh, du hast gerade eben noch von der Prequel-Serie von Yellowstone gesprochen, dieser 1883, mhm. da hat er auch mitgespielt.
0: Stimmt, richtig. Ja, da ist bei den Natives auch. Ja, genau. Ja, okay.
2: Er hat doch viel, viel mehr gemacht, aber das sind jetzt so die, die am bekanntesten sind. Und ich musste auch erst gucken, so den kennst du doch, den kennst du doch. Und dann so, ah, zack, da ist er wieder, der Graham Green, ganz genau.
0: Hm. Ja. Sympathisches Pärchen, die beiden, oder?
2: <lacht> ja, um ehrlich zu sein, habe ich mir gedacht, ah, die, die, die wären eigentlich so Kennt ihr doch dieses dieses streitende alte Ehepaar aus TV Total?
0: Ja, stimmt, die die mit dem TV-Programm äh, ja waren.
1: Ne?
2: Ja, zerstört doch nicht allen Hörern da draußen die Illusion, Mensch. <lacht>
1: ja, muss man ja muss man ja sagen, ne? Es wird viel, was im TV gezeigt wird, auch als Real-TV, ist einfach nicht echt in 500 Jahren, wenn die
2: Aufzeichnung irgendwann mal ein Archäologe findet, ja, wird er es hoffentlich als echt einstufen.
1: <lacht> <lacht> ja, genauso wie die ganzen Schülertests bei TV Total und so meistens nur gestellt waren, ne, wisst ihr auch.
2: Ja, waren äh, die gestellt? Ach
0: komm, die sind zu so blöd. Ja. Du meinst diese diese -Pops? Wobei kennt
2: da kenne da, da kenn ich aber auch, da kenne ich aber auch von Fernsehkritik TV aus seinen Anfangszeiten vom Holger auch Interviews mit Teilnehmern die äh, andersrum man hat sie blöd aussehen lassen, aber sie haben trotzdem halt ja. dumm geantwortet. Im Zusammenschnitt sahen sie halt noch blöder aus.
0: Bei diesen Vox Pops habe ich halt immer gedacht, die haben sehr 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 lange gefragt und haben dann die dümmsten Antworten genommen, um sie dann Klar, irgendwie
1: abzuspielen. Logisch. Ja. logisch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Ja. Äh, aber wir wir nee, aber schweifen ab. <lacht>
1: Genau. Wir schweifen ab nicht nicht, nicht so trotz. Das ist das ist eine ganz neue Szene, die haben wir so im Spiel nicht. Aber ich fand es ganz spannend mal wieder im offiziellen Podcast zu hören, warum sie sie reingenommen haben. Und weiterhin ist ja irgendwie das Motto, was wichtig ist für die Story kommt rein. Und in dem Spiel haben wir natürlich noch mehr durch sei es Untertitel oder Transitions die Möglichkeiten Zeitgefühl zu vermitteln, was denn passiert ist. Gerade weil ja das Spiel so in äh, Winter, Frühling und so weiter untertei äh, unterteilt ist, wo die hinkommen und hier ist jetzt halt eine gewisse Zeit vergangen und das wird durch die beiden nochmal eingeordnet. Dadurch, dass wir wir keine Map irgendwo haben und keine große Dis äh, Description, ist es im Filmischen, wird es über sowas gemacht, dass die Leute es einordnen können, in welchem Zeitraum wir uns jetzt befinden und wo wir uns denn überhaupt befinden. Und das äh, fand ich ganz spannend zu sehen. Ganz abgesehen davon, dass ich die beiden auch großartig fand und irgendwer hat im Netz geschrieben äh, Beitrag, ja man könnte auch auch eine ganze Serie nur über die beiden machen
0: <lacht> ja es könnte irgendwann langweilig werden aber es macht schon es hat schon diese paar Minuten haben sie schon sehr viel Spaß gemacht ist natürlich auch eine schlaue Lösung ne also du kannst keine Map einblenden das heißt bring dir irgendwo zu einem einsiedlerpärchen die zufällig seine Karte rumliegen haben ähm, schlau ja. finde ich gut ja
2: auf jeden Fall ich habe mich dann sogar an dieses Kraftwerk erinnert an diesen Staudamm an dieses Wasserkraftwerk mhm. Das ist in der Tat ein ein, ein eigenes Level, mhm. um, ein relativ ballerlastiges Level, wenn ich mich rechten Sinne. Zumindest habe ich so gespielt, aber das war auch schon zu einem Zeitpunkt, wo ich dann schon genug Nagelbomben hatte und auch äh, im Gegensatz zur Anfangszeit, Hörer dieses Podcasts werden sich erinnern, nicht mehr unter Munitionsmangel litt, also irgendwann gegen Mitte des mid -Game, Uh, nicht gegen Mitte des mitgeben. Irgendwann im Midgame hat sich das mit der Munition dann relativ dann doch erledigt, dass man also genug davon hat. Da habe ich mich noch dran naja, erinnert.
1: Du, du konntest so einigermaßen sparen, was das G war Genau, sozusagen.
2: man hat dann auch ein bisschen besser gezielt und konnte die Waffen verbessern, dann kam man dann schneller durch. Allerdings muss ich sagen, an dieses Dorf konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern und deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob das so überhaupt im Spiel vorkam.
1: nicht. Also, das haben die im Sequel gezeigt, was ihr ja beide noch nicht gespielt habt, da kommt man in diese Community rein. Oder da fängt man auch in dieser Community an, was das äh, alles angeht. Das, die Community im Spiel haben sie nicht gezeigt, die waren nur im Staudamm die ganze Zeit. Und das hatte scheinbar Budgetgründe, weil sie nicht mehr das ganze Budget haben hatten, um das genau alles darzustellen. Und jetzt mit dem Wissen, was die natürlich von den Spielen hatten und mit dem Budget eines HBOs konnten die eher ihren Traum erfüllen, das darüber zu machen, weil sie hätten es auch gewünscht, das im Spiel in der Community, Community zu machen, haben es aber aus den diversen Gründen dann die ganzen Szenen, die da stattgefunden äh, haben, in dem Staudamm gemacht, auch wenn viel auch an Dialogen fast eins zu eins übernommen wurde. Ähm, sieht man von dieser Community im Spiel nur, dass die da voran da äh, da entlang reiten und Tommy die da verlässt und Joel und Ellie weiterreiten. Und das ist dann da die Szene, wo Joel sagt, ja, okay, ich komm doch mit dir mit.
0: Das heißt aber, ähm, die haben dann in dem Staudamm gewohnt oder was? Also die äh, andere andere Leute, mit denen man sich da unterhalten hat?
1: Nee, im Staudamm war es so, die sind auf diesen Staudamm gestoßen und haben dann irgendwie rum, äh, ich, ich glaube, da war auch wieder eine gegnerische Fraktion und Tommy ist dann auch aufgetaucht, die haben sich mit der Frau von Tommy da durchgekämpft am Ende und ja, es gab halt nicht das Ganze mit dem, dass die in dem Kino sitzen und äh, ähnliches, ähm, also die leben schon in ihrer Community aber die hatten nur kein Budget, diese Community, in das Ganze in der Community stattfinden zu lassen. Und dazu kommt natürlich auch, wie Chris äh, gerade gesagt hat, es ist eine sehr ein sehr actionlastiger Teil, was das mhm. angeht. Und den kann man da stattfinden lassen und man kann sich nicht unbedingt gut durch eine Community durchschießen.
0: Das habe ich aber so noch nie gehört, dass in einem Computerspiel etwas gekürzt wurde, weil man dafür kein Budget hatte. Das ist, äh, war mir auch so
2: eine 3D-Welt will ja gebaut werden, erschaffen werden, ja. belebt werden, da brauchst du wieder Sprachsamples, die aufgenommen werden und so weiter. Das ist am Ende auch eine Zeit- und damit Geldfrage.
0: Ja. Ja, wird wahrscheinlich, wird wahrscheinlich immer einfacher, ne, wenn man sich so Assets für irgendwie Unity kaufen kann. Okay, aber wir schweifen ab in Richtung, äh, Nerdtum. Äh, aber wir sind ja. ja im Nerdizismus hier, ne, das ist ja ganz gut. Ich
2: wollte gerade sagen, <lacht> wo, wenn nicht hier, ja, also an welcher Stelle denn bitte sonst? Ähm, ich fand es aber mal auch wieder eine schöne Community ich fand es ein ja ich habe ich habe so irgendwie kam mir so der gedanke da ist das jetzt ein demokratisches Ding da haben sich ja jetzt alle irgendwie eher untergeordnet dann hatten sie dann hat sie aber gesagt nein nein wir sind hier so ein Council und wir wir entscheiden das alles irgendwie und dass sich dann diese diese Communities auch wieder, da haben wir wieder die Parallele so zu The Walking Dead na, auch wieder so erwehren müssen. Was mhm. ich aber interessant fand, ist, was ja bei Walking Dead gar nicht so stattfindet, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, dass, oder andersrum, hier in dieser Serie wird ja durchaus noch regelmäßig Technik benutzt. Also mhm. alte Technik ja. halt. Ne? Walkmans, ähm, der Beamer hier, äh, und so weiter, und so weiter. Das da kann ich mich bei The Walking Dead gerade überhaupt nicht so dran erinnern, dass die mal einen Film, oder doch, die gucken im Kingdom, glaube ich, einen Film, aber das ist dann mhm. auch das einzige
0: Mal, kann das sein? Dass die im Kingdom mal im Kino sind? Ich meine, es gibt so ein paar Versuche auch in den neueren Communities, wo das passiert. Und grundsätzlich hat mich das auch die gesamte Einführung und auch die gesamte Community so ein bisschen an die erste Zeit in Alexandria erinnert. Richtig,
2: ganz genau. Ähm,
0: ja. Als äh, Genau, das war ja so ein bisschen äh, der der Anfang des Endes, weil de, als sie in Alexandria angekommen sind und da so ein bisschen die äh, Community kennengelernt haben, war die Serie ja noch extrem gut. Ähm, und ich fand und diese diese Einführung bitte da kam niemand genau dann kam Nigen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich fand diese Einführung war so war so ein bisschen ähnlich man lernt mal so eine neue Community kennen die stellt sich vor stellt so ihr Konzept vor wie sie da überleben das ist nachher in The Walking Dead halt nicht mehr passiert weil die ständig sofort mit den Communities mit die sie kennengelernt haben lagen sie entweder sofort im Krieg oder da war irgendwer, den, mit dem sie sofort gebondet haben und dann war halt irgendwie vorausgesetzt, ja, das sind offensichtlich, die haben offensichtlich dasselbe wie wir. So, Aber hier äh, lernen wir sofort so ein bisschen kennen, das heißt, die betreiben wieder so ex exzessives Worldbuilding und das kann The, walk, das kann, äh, the Walking Dead, nein, The Last of Us kann das so extrem gut, das gefällt mir sehr, sehr gut, wie die hier das Worldbuilding machen. So ein paar, zwei, drei Gespräche, die natürlich auch da einfach sind, weil da neue Leute in die Community kommen und sofort wissen wir, wie, wie die da arbeiten, wir wissen auch, dass wir haben kennengelernt, ja, die, im Prinzip ist es eine Kommune, im Prinzip betreiben sie Kommunismus, aber für Tommy sollte es am besten nicht so heißen, weil der ist ja offensichtlich auch eher so, ne, typisch Amer American und Kommunismus ist böse. <lacht> ja.
1: Es ist ja sehr wichtig, diesen Kontrast darzustellen. Also ich fand es einerseits das Worldbuilding auch sehr schön. Sie können natürlich auch hier wieder auf einen großen, auf einen große Hintergrund durch das Spiel zurückgreifen, was es natürlich viel viel einfacher macht. Aber diese ganze Community ist ja wirklich quasi der Gegenkontrast, der Joel versus Tommy. Joel, der wirklich ins düsterste, ins Abgrundtiefste des Menschen abgedriftet ist, er ist ein Schmuggler, er tötet Menschen, er verbrennt Kinder am Anfang, ohne überhaupt darüber nachzudenken, er versucht gleichzeitig aber alle äh, alle zu retten und dann ist Tommy derjenige, der im Prinzip jetzt das bekommen hat, was Joel verwehrt wurde. Also Joel hat seine Tochter verloren, Joel hat niemanden, jetzt hat er... Ähm, auch äh, Tess verloren und kann sich im Prinzip nur an Ellie binden und Tommy ist derjenige, der mehr oder weniger das Paradies gefunden hat. Er braucht niemanden mehr töten. Er muss eine kann eine Community verteidigen. Er erwartet sogar Nachwuchs. Und ähm, muss nicht von Joel beschützt werden, was dieser ja offensichtlich als Schützerinstinkt hatte und ja extra zu ihm kommen wollte, um ihn zu retten, was er ja am Ende gar nicht nötig hat. Und so prallen diese diesen beiden extremen Welten auf, äh, aufeinander, äh, was Joel nochmal zeigt, was er quasi gerade nicht hat und wodurch für ihn auch die Wut aufsteigt, was man ja sieht in dem, wie die mhm. miteinander kommunizieren.
0: Und was uns, finde ich, als Zuschauer auch wieder mal in so eine ähm, in so eine Sackgasse gelockt hat zwischendurch. Also, weil wir hatten ja nur das Narrativ von Joel. Und Joels Narrativ war, ja, Tommy, der hat sich immer falschen Leuten anges angeschlossen. Dann erst hier äh, im Krieg und dann jetzt wieder falsch und dann Fireflies und so. Der macht immer im Prinzip alles immer falsch und ich versuche hier Stabilität überall reinzubringen. Und dieses Narrativ, das haben wir ja geglaubt. Also wir haben ja geglaubt, wir müssen Tommy jetzt irgendwo retten da in in schwierige Situationen und sowas ne und im Endeffekt wird das dann eins zu eins umgedreht und in dem Moment merken wir plötzlich und Joel merkt es ja mit uns okay Joel ist der Loser von den beiden gerade. Der ist der, der überhaupt nichts mehr im Griff hat. seit. Äh, natürlich, er kann nicht er kann nicht groß was dafür. Ne? Er ist traumatisiert von dem Tod von Sarah, mittlerweile auch dem, dem Tod von Tess und sowas. Aber er ist derjenige, der jetzt nichts mehr im Griff hat. Und jetzt ist eben Tommy der, der auf der Sonnenseite steht. Und äh, das das schmeißt uns noch mal komplett aus der Bahn, finde ich. Also es äh, hat gefällt mir gut, ja.
2: Und im bester The Walking Dead-Manier äh, ruiniert ja fast der Joel sein Bruder wieder wieder alles. So Er ja. kommt von außen rein und bringt einfach alles durcheinander.
0: Ja.
1: Ja, aber auch vor allen Dingen aus dem Grund, weil er, also in seiner ganzen Zeit, in den ganzen 20 Jahren, die da passiert sind, hat er sich ja quasi von der Welt zurückgezogen und äh, auch niemanden an sich rangelassen, außer vielleicht Tommy und Tess. Und jetzt hat er dieses, äh, dieses Mädchen, um die er sich kümmern äh, muss, aber eigentlich nicht will, weil er niemanden nah an sich äh, ranlässt, weil er genau weiß, wenn das, wenn sie drauf geht, wenn Ellie draufgeht und er ein Bonding mit ihr hat ist es der gleiche Schmerz wie bei Sarah vorher. Was man ja auch in seinen Reaktionen sieht, in seinen Panikattacken, da merkt man ja in diesen drei Monaten, was für eine Bindung zwischen den, also zwischen den Episoden, was für eine Bindung in diesen drei Monaten dann, wo zwischen den beiden stattgefunden hat, so dass er jetzt in die Panik reinkommt und, ähm, Angst hat, ja, ich bonde jetzt gerade so stark mit der, dass ich wieder alles verlieren werde und lieber ziehe ich mich da raus, als äh, min, mich nochmal diesem äh, Schmerz zu unterziehen.
0: Findet ihr gut, dass im Endeffekt Tommy nicht mitkommt?
1: Ja, das ist ja die Konsequenz des äh, des Ganzen. Also er, genau. Wir müssen Julia ja zu dem Punkt hinkriegen, dass er wirklich jetzt akzeptiert, dass er Gefühle für Ellie entwickelt und dass er akzeptiert, dass er sie quasi als vielleicht nicht ersatz mehr vielleicht doch als Ersatztochter auf, aufnimmt, aber anders äh, als eine andere Tochter, als es Ellie äh, als es Sarah war, weil Ellie ist ja viel näher an dem dran, was Joel auch im Wesen ist, als es seine Tochter früher war.
0: Ja, aber ich weiß nicht, also Joel begibt sich auf die Reise nach Wyoming weil er glaubt, dass Tommy Hilfe braucht, weil er glaubt, dass Tommy eben in Schwierigkeiten steckt und weil er glaubt, dass er der Stabile unter denen ist. Das heißt eigentlich, also unabhängig davon, dass Joel keine gute Selbsteinschätzung hat und vielleicht ja auch einfach sehr sehr, sehr einfacher Typ ist, das wird uns ja die ganze Zeit gezeigt, ähm, hätte Tommy doch jetzt auch mal sagen können, ja, und jetzt muss ich halt aus meiner äh, Komfortzone äh, heraus muss ich halt dich unterstützen, weil jetzt brauchst du eigentlich Hilfe. Ich weiß, dass er jetzt mehr zu verlieren hat, ist völlig klar. Also. Aber ähm, ich hätte es schon anständiger von ihm gefunden. Also es ist so ein bisschen egoistisch, dass er jetzt im Endeffekt ja, da bleibt, oder?
1: Also er hat es ja angeboten, er wollte ja, er wollte es ja machen. Und ich jetzt würde ich mich wieder in die Lage versetzen, ich erwarte ein Kind. Meine ja. Frau ist schon ein paar ja. Monate schwanger. Ich gehe potenziell in meinen Tod, wenn ich mit denen mitgehe, weil einfach da draußen die Gefahr bis zum geht nicht mehr ist. Aber ich möchte ja. das nicht. Ich möchte nicht wieder in diesen Sumpf zurückgezogen werden. Für meinen Bruder mache ich's, wenn der äh, äh, wenn der es sich selber nicht zutraut. Aber jetzt macht das und gibt mir deshalb die Chance, äh, ein Leben zu haben, was er vielleicht nicht nicht mehr haben kann.
0: Ja, ja, ist natürlich ein Punkt. Ne? Also diese Verantwortung, ja. Das ist nicht ganz einfach. Ich
2: Jetzt müsst ihr mir gerade mal noch mal helfen, bis ich es richtig in Erinnerung habe. Aber es ist doch so, dass zumindest den Entscheidern innerhalb der Community ja dann bekannt ist, dass die Ellie ja ein gewisses Serum oder eine Immunität in sich trägt.
0: Nee. nee.
2: Habe ich das falsch? Ich weiß es gerade nicht mehr. Wissen, die nur Tommy. Ja, nur Tommy, okay. Ich wusste es genau. jetzt gerade nicht mehr, ich, ob es die ob's die Anführerin da auch wusste. Ähm, weil ich hatte so. gerade eben den Gedanken, warum, warum setzen die da nicht ein bisschen mehr Ressourcen ein, um for the greater good sozusagen, den beiden dann zu helfen. Aber stimmt, das weiß ja nur Tommy, richtig.
0: Ja, ich meine, wir, genau. wir haben jetzt natürlich nicht gesehen. Es kann natürlich sein, dass Tommy jetzt mit Maria darüber spricht und wir, falls wir die irgendwann mal wiedersehen, dass, dass Maria dann Bescheid weiß und dann die Community mit ihren Ressourcen da drauf einsetzt. Aber äh, statt jetzt nicht. Nee. Als, als
1: Spieler weiß man es übrigens <lacht> Schon, weil ich das Sequel gespielt habe. Ich verrate aber trotzdem da nicht. Das Sie wäre an der Stelle ganz nett, ja. Genau. <lacht> ja, ähm, was ich trotzdem verrate, dass ich sehr positiv überrascht war, weil ich sie lange nicht mehr in einer Rolle gesehen habe, zumindest in den Serien, die ich kannte, äh, die Routina Wesley, die die Maria gespielt hat, die habe ich nämlich noch ganz stark von True, äh, von True Blood im Kopf, da hatte die Terra gespielt.
0: Mhm. War die Hauptrolle ne in, in True Blood, ne? oder Meine eine der, der Hauptrollen. Hauptrollen, genau, ja. Mhm.
1: ja.
2: Ah, da, ich, da ich das nie gespielt habe, hat bei der Dame mir bei mir natürlich auch ne, entsprechend geguckt. Gekriegt, ja Serie. Äh, geguckt, ja, genau. Ja, ja. <lacht> hat da entsprechend auch nichts bewegt. Ähm, ich bin ja immer wieder fasziniert, dass man wirklich heutzutage ja gar nicht mehr erkennt, wenn Schauspieler echt nicht mehr auf dem echten Pferd sitzen. Was ist so ein schönes Behind-the-Scenes-Bild aufgetaucht von Joel und Ellie auf, auf diesem typischen nicht existenten Film fährt, was dann einfach nur auf so einem beweglichen Bock sitzt, wo dann vorne und hinten einer ein bisschen wackelt. Ach
1: krass.
0: Ja, gell? Genau. Ach krass. Die, die reiten nicht, oder was? Nee, die reiten nicht. Okay, jetzt würde ich aber gerne wissen, ob die äh, bei, bei dieser im Vorgespräch erwähnten Yellowstone-Serie reiten. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Also du kannst davon
2: ausgehen, dass bei allen Nahaufnahmen, mindestens ab Halbtotale, wo das Pferd nicht mehr im Bild ist, dass die alle auf einer Trappe sitzen. Geh davon okay, aus.
0: Aber okay, to, aber totale wird dann ja, schon. Totale ja, totale
2: ist was anderes. Aber ja. bei den heutigen Versicherungsprämien oder so kannst du auch davon ausgehen, dass da Umständen nicht mehr die Schauspieler drauf sitzen. Weil, oder wahrscheinlich das kann auch ich dir aus leidvoller Erfahrung sagen, das, das. mal eben zu zweit auf einem Gaul hocken ist nämlich nicht so einfach, wie das im Film aussieht. Glaub's mir, ich habe es versucht. Ja, gibt's eben, weil ich Videos dachte, ja, es gibt so Videos einfach. davon, können wir das? Nein, es gibt keine Videos davon, das ist auch schon, schon, schon ewig her, da waren wir in der Schweiz, haben uns äh, Geule geliehen und ein äh, Bekannter war dabei und der meinte halt so, ach, how hard can it be, ich habe genug Western gesehen, ich kann schon reiten. Dann hatte er halt nach einer relativ kurzen Zeit, was so Anfängern öfters beim Reiten passiert, Seitenstechen gekriegt und konnte irgendwann nicht mehr und dann habe ich halt aber auch in meiner Naivität gesagt, ja gut, komm, dann kommst du bei mir hinten drauf weil, ja, ne, Ich dachte halt, wo kann ja jetzt kein Problem sein. Ja, little did i know. Kaum saß der, der saß gerade mal eine halbe Sekunde hinter mir, da hat das Pferd aber sowas von Buckel gemacht, der ist ja im hohen Bogen ja. <lacht> abgeworfen worden. Also, mal das eben Pferd jemand immer keine Lust drauf gehabt. Genau, mal eben <lacht> jemand auf ein Pferd hinten drauf sitzen, abgesehen davon, dass es scheiß unbequem ist, geht mal nicht eben so und bei den heutigen Versicherungskonditionen und so kann ich mir eigentlich fast nicht mehr vorstellen. Da. ich wundere noch immer, dass äh, Norman Reedus noch, noch Motorrad fahren darf.
1: Ja, also ich glaube noch nicht mal, dass das viel mit den Versicherungen zu tun hat, sondern einfach mit den langen Drehzeiten, die man nach hat. Alles, was wir ja sehen, wo ja mindestens irgendwie dann am Ende manchmal 15 Mal gedreht und dann über einen recht langen Zeitraum und die Szenen sind ja meist viel, viel länger als das, was wir gezeigt bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass allein wegen des Tierwohls, die nicht die ganze Zeit dann auf dem Pferd da sitzen. Ja, es wird wahrscheinlich eine Mischung
2: aus allem sein. Du willst nicht riskieren, dass einer runterfällt und... Ähm und dann ausfällt und wahrscheinlich auch Tierwohl und so weiter. Also ich gehe davon aus, dass da Doubles drauf sitzen und bei Halbtotalen hocken die nur noch auf einer Trappe.
1: Aber bevor wir zu weit gehen, ich möchte noch mal ein, zwei Sachen in den äh, in der Community sagen. Die Szene, wo es clasht zwischen ähm, Ellie und Joel, ist fast eins zu eins ähm, aus dem Spiel, auch vom Dialog. Die haben es auch bewusst übernommen. Ähm, mhm. Ein paar Kleinigkeiten, gerade in der Reaktion von Joel, haben sie geändert, weil Joel schon ein recht, also äh, im Wesen doch ein anderer Charakter ist als der Joel, den wir im Spiel kennenlernen, der deutlich brutaler ist. Und da ist es in, in Pedro Pascal bringt da eine Verwundbarkeit in Joel mit rein, die es im Spiel so nicht in der Krassheit gibt. Äh, gibt, also da ist zum Beispiel irgendwie die Reaktion von äh, von dem, äh, irgendwie wage ist nicht, das überhaupt zu, ähm, meine Tochter überhaupt zu erwähnen, so in der Richtung. Das ist hier ja schon ein bisschen, bisschen anders gewesen. Ähm, und ein paar schöne kleine Dinge sind hier gleichzeitig noch reingenommen worden, die auch schon aus Lassos, aus zwei quasi sind, mit dem Wissen, ähm, was die vorher nicht hatten, dieses Thema, dass äh, Ellie zum Beispiel sich äh, ein Fan von einer Astronautin ist oder selber Astronautin werden will, das ist mhm. so, ein, so ein kleines Titbit aus dem, aus dem zweiten äh, Teil und das geht im Spiel auch darauf zurück, dass die Ashley John Johnson, die Schauspielerin von der Ellie im Spiel, ein riesiger Fan von Raumfahrt ist.
0: Ah, okay. Ich habe mich ja, nachdem ich ein bisschen was über das Spiel auch gelesen hatte, gefragt, also über Teil 2, ob es eine Bedeutung hatte, dass wir da dieses neugierige Mädchen sehen in diesem Diner da oder in dieser Scheune, wo sie da essen. Das ist ja so ein neugieriges Mädchen, was hinter so einem Pfahl herlugt. Und ich glaube, im zweiten mhm. Teil gibt es ja auch eine zweite Protagonistin, vielleicht haben wir die ja schon gesehen, wer weiß?
1: Nee, nee, das hat, das hat, also gar nicht schon sagen, das hat damit nichts zu tun. Ich wür, Es würde mich überraschen, wenn wir äh, die in diesem, in dieser Serie schon sehen. In, eventuell. Eventuell könnten wir sie sehen. Aber dafür möchte ich jetzt nicht zu viel spoilern. Ähm, wird übrigens auch sehr spannend, das können wir dann am Ende der Episode nochmal drüber reden. Äh, angeblich sollen die im Sommer mit dem Film von Teil 2 beginnen, von der zweiten Staffel. Mhm. Und Ellie ist im zweiten Teil etliche Jahre älter als Bella Ramsey es jetzt ist. Also die hat schon Sprung, Sprung gemacht. Da haben sie sicherlich noch einiges zu adaptieren. Ähm, in Echt? Aber Bella Ramsey
0: spielt doch jetzt, jetzt eine 14-Jährige und ist 19, oder?
1: Ja, so ungefähr, ja, genau. Die, ja, aber die Ellie ist, äh, fühlt sich viel, noch deutlich älter an als Bella Ramsey in der Serie aktuell. Ah okay. Hm. Ja. gut, aber an, an sich allein allein die Szene, allein das, was sie mit reingebracht haben, die Szene zwischen Ellie und Joel, grandios, wunderbar, aber auch von den von den beiden gespielt. Das hat mir als Fan des Spiels wieder Gänsehaut äh, über den Rücken laufen lassen, weil es, einerseits hat man eins zu eins die Adaption, und andererseits passt das trotzdem wunderbar in diese Serie rein und das das zeigt einfach die Qualität, die das Spiel auch schon vorher hatte.
2: Hast du? Der Andreas ist ja im Spiel noch nicht so weit.
1: <lacht> das ist richtig.
0: <lacht> Hast
2: du, Michael, auch warst du auch so enttäuscht wie ich, als man endlich am vermeintlichen Ziel ankommt und dann ist da nichts. Das hat mich im Spiel du meinst, echt bei der abgefuckt. Universität. Genau.
1: Ach so, du meinst ganz konkret, dass man nur Affen gesehen hat.
2: Ja. Und im Spiel war ja meines Wissens auch. Nein nein, nein, nein,
1: nein, warte, 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 warte. Das genau das habe ich nämlich auch gedacht. Das ist nämlich nicht so. Ich bin. Das worüber wir reden. Das worüber wir reden, wird man wahrscheinlich in der letzten Episode sehen, weil es genau in dem Teil des Spiels vorkommt. Okay. Kurz vorm Finale. Und das ist auch meine große Hoffnung, dass sie es damit reinbringen, weil das ist einfach so ein ikonisches Ding, was jeder Gamer im Kopf hat, was wir, glaube ich, sogar auch schon namentlich einmal erwähnt haben in den letzten Episoden. Ja, aber wir, wo ja. ich mich riesig drauf freue, das noch äh, zu sehen zu bekommen. Hm. Okay. Ich, so, ich, ich, ich weiß, was ihr ich meint, aber gebracht. ich spreche es
0: jetzt auch nicht mehr aus. <lacht> ja, genau. Und,
2: <lacht> wer wissen will, worüber wir reden, geht in Folge 1. Genau, aber <lacht> richtig, aber du, das, das ist so ein bisschen der Punkt, wenn du und ich habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, Andreas, als du sagtest so, ähm, wir steinigen dich wegen dem Story-Mode. Ähm, mhm. Ich gebe zu, ich habe noch nie ein Spiel in dem Story-Mode gespielt. Ja. Ähm, weil das brauche ich nicht spielen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn du den Story-Mode spielst und dann ja mehr oder weniger einen interaktiven Film hast. Mhm. Unter Umständen solche Sachen wie wir, solche Verwechslungen, wie wir es gerade hatten, gar nicht so passieren, weil es dann mehr filmisch ist. Weißt du, so wird natürlich die Handlung immer wieder durch halbe, dreiviertel Stunde, Stunde Action unterbrochen, die jetzt ja de facto nichts weiterbringt. Ja, ja. Du kämpfst dich halt durch den Staudamm durch und danach geht es halt erst wieder weiter. Wenn du aber praktisch das im Story-Modus spielst und dann halt eben keine acht Stunden dafür brauchst, sondern vielleicht nur vier. Um, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man dann auch ein anderes Gefühl und eine andere Intensität bei der Story hat, weil sie nicht immer unterbrochen wird durch Rätseleinlagen und Kisten schieben und, 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 und. Das heißt, dein Spielerlebnis könnte vielleicht eher filmmäßig sein.
0: Ähm, ja, glaube ich schon. Also ich meine, es ähm, kommt natürlich so ein bisschen aufs Spiel an. Ne? Also Du hast ja im Story-Mode äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Tomb Raider-Teile denke, dann hast du im Story-Mode halt nur einfach sehr, sehr entspannte Kämpfe. Du hast aber ja dieselben Rätsel zum Beispiel. Ne? Da hängst du dann an diesen Rätseln ja halt trotzdem. Ah, relativ okay, lang. Gut.
2: wie gesagt, ich habe nie ne? in Story Mode gespielt, ich ja. weiß nicht, wie versimplifiziert das dann wird.
0: Ähm, was, was total vereinfacht wird, sind halt vor allen Dingen so, so Kampfsachen, wo man sich wirklich in Kampfsysteme total reinfuchsen muss und die dann wirklich verstehen muss, damit man, weil das, das, du hast ja gerade völlig richtig gesagt, das kostet dich halt Zeit die du äh, bei denen du so ein bisschen die Geschichte aus dem Blick verlierst zwischendurch. Und das ist nicht der Plan, ne? Aber wenn du so rätsel, werden du eigentlich relativ wenig entspannt. Also du kannst natürlich dann irgendwie auch noch ein paar Hilfsmittel anschalten. Das ist aber unabhängig, glaube ich, vom Story-Mode. Ähm, also so, sowas funktioniert dann ja trotzdem. Deswegen mag ich das eigentlich ganz gerne. Also weil diese Schießerei Passagen sind einfach nicht so meins. Das ist irgendwie interessiert mich nicht ich, so.
1: Ja. Ich glaube aber, dass man dadurch eine etwas andere auch Bindungen zu den Charakteren aufnehmen. Klar, Bestimmt, beim ja. Spiel, was zu frustrierend, äh, frustrierend ist, ist das eher dann hinderlich, dass du feststeckst oder vielleicht bei den Rätseln nicht weiterkommst äh, oder vielleicht einfach an einem Endgegner nicht vorbe vorbeikommt. Aber ich, äh, meiner Meinung nach bei The Last of Us waren solche Elemente schon sehr wichtig, weil allein durch das... Durch die niedrige Munition, die man hat und dass man viel schleichen musste und viel schwierige Stellen kreativ lösen musste, um nicht dann drauf zu gehen, hat einen das schon in die Lage der Charaktere in diesem Spiel mehr versetzt, als das, wenn ich mich nur auf die Story konzentriere. Ich meine, ich kann es verstehen. Wenn man sich gerne mhm. nur auf die Story konzentriert und nicht so viel Lust auf den auf das Spiel hat. Hatte Chrissy zum Beispiel gerade bei äh, dem Spiel, was man namentlich nicht nennen darf, Hogwarts Legacy, <lacht> hatte sie einen äh,
2: Was by the way ganz fantastisch ist, ne? Ja,
1: sehr ganz sehr fantastisch. Sehr sie hatten, hat einen Boss damit übersprungen, dass sie das Spiel dann auf einen leichteren Modus gestellt hat. Das kann man ja mittlerweile bei vielen Spielen im Spiel mhm. machen. Ja. Leider hat sie scheinbar dadurch auch einen Bug entdeckt und das Ding ist komplett abgestürzt und nicht mehr zu dem Punkt zurückgekommen, wo sie eigentlich weiterspielen wollte.
0: Oh nein. Ja, ärgerlich. Ja, ja, aber ja aber ich
1: genau, mein, mein, Punkt ist, du baust halt auch durch die Anstrengung, die durch die, durch das, die Energie, die du in das Spiel investierst, nochmal eine engere Bindung zu den Charakteren auf und erlebst vielleicht dadurch die Story noch krasser, als wenn du als, mehr als passiver Zuschauer unterwegs bist.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Mhm.
2: So, jetzt ist der Joel also von ver verletzt worden. Und dann ist die Folge zu Ende ich hätte mir zwar vielleicht ein bisschen was anderes jetzt so, ich weiß nicht mehr, wie es im Spiel war, durch was er da, ich, ich muss jetzt, und das, das ist so der Punkt, ich muss, ich habe ja die, die, die Deluxe Game of the Year Edition vom ersten Teil gespielt, inklusive der DLCs.
1: War und der DLC integriert in die Story?
2: Das weiß ich nämlich gerade nicht mehr. Ähm, die, die zweite Folge, also die Folge 7, ähm, das ist ja de facto der DLC. Ähm, Left Behind. Left Behind. Left Behind, ganz genau. Mhm, ja. Und ich weiß auch noch, dass es auf jeden Fall noch eine Story gab, in der Joel auch verletzt ist. Ich weiß aber nicht mal, ob das dieser Left Behind
1: DLC war. Es, es beides beides, ist beides. Beides, ne? Genau. Ja, ähm, ich, ich glaube, ich habe mir nämlich das Remake durchgeskippt nochmal, um mich an ein paar Spieleszenen zu erinnern. Ja was es angeht, und das hat mich auch interessiert, jetzt wo du wo du sagst nee der DLC ist glaube ich noch einzeln aber ist auch richtig so dass der einzeln ist weil der ist ja mehr oder weniger eine Story für sich was was das Stimmt. angeht in Ähnlich Mass Effect
2: waren alle DLCs integriert deswegen das war nämlich mein, meine ein okay. Anführungszeichen Problem also es war kein Problem jetzt aber bei Mass Effect als ich jetzt nochmal die Legendary Edition durchgespielt habe vor allem im dritten Teil sind die die also es ja relativ viele DLCs für den dritten Teil und die sind wirklich nahtlos drin also da, da kannst du dann praktisch frei wählen und du spielst auch plötzlich diese Dinge in einer ganz anderen Reihenfolge. Und ich konnte mich halt Weil überhaupt es auch mehr nicht
1: Open World ist. Oder?
2: Absolut, genau. Und du hast halt plötzlich ja. ja deine eigene Wohnung, die du umgestalten kannst und so weiter. Und da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und dann irgendwann so, ach so, Moment, die DLCs sind ja hier alle so integriert und nicht wie nämlich bei The Last of Us über das Menü extra auszuwählen.
1: Ja, aber hier ist es, wie gesagt, bei Last of Us ist es auch bewusst, weil der D DLC zwar eine Story in der Story erzählt, aber an sich einen Handlungsbogen hat, der für, für sich abgeschlossen ist. Im um, um es jetzt mal einzuordnen, im Spiel hatte man es ähnlich. Man, Joel wurde verletzt und bis zu dem Zeitpunkt hat man, glaube ich, fast nur exklusiv Joel gespielt. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher, aber ich meine, man hat nur Joel gespielt. Dann wurde er verletzt, in dem Fall nicht, dass er vom Messer getroffen wurde, sondern dass er mit dem Typen vom Balkon gefallen ist und dann so ein Rohr in sich drin hatte. Und dann musste man sich ein bisschen weiter kämpfen, indem man halt Blut verloren hat und am Ende springt man genau zu dieser Szene rüber, wo Ellie ähm, einen Hasen jagt und dann ist man plötzlich in der Haut von Ellie drin Richtig, und genau. erlebt die Szenen, die wir in der nächsten Episode, also nach diesen beiden erleben äh, werden, wo es dann in diese David-Storyline reingeht.
0: Okay, whoever David ist. Aber <lacht> ähm, vielleicht da, darf ich mal was zu Left Behind, also dieser Folge Left Behind, grundsätzlich sagen.
2: Ja, gerne. Ich
0: war so, ich war so sehr drin. Ich habe, äh, ich möchte Bella Ramsey bitte einen Emmy Award geben und keine Ahnung, Serien dürfen die nicht bekommen, aber gib ihr bitte auch einen Oscar oder sowas. Ich äh, habe selten das gesehen, dass sie so, dass also dass jeder einzelne Blick gepasst hat irgendwie. Ich habe so sehr gefühlt, was sie fühlt. Und das, obwohl ich überhaupt noch nichts wusste. Also ich wusste ja gar nichts. Ich habe irgendwie, Sie hätten ja die ganze Zeit einfach nur beste Freundin sein können. Aber äh, ich finde, das ist so gut inszeniert, dass Bella Ramsey immer mal kurz einen diesen kleinen Seitenblick macht, dass sie mal kurz beschämt zu Boden guckt, dass sie irgendwie äh, die Bewunderung ausdrücken möchte und sowas. Ähm, ich fand es großartig. Und für, für mich hat diese Immersion auch extrem gut geklappt. Ich war vollkommen bei den beiden. Ich habe mit den beiden diesen wunderschönen Abend verbracht. Und äh, gleichzeitig habe ich auch gefühlt ja also das ist da ist gleichzeitig streit da ist streit um grundwerte und Ellie ist vielleicht auch nicht die hat das alles noch nicht komplett zu Ende gedacht und auch Riley hat das alles nicht, noch nicht komplett zu Ende gedacht, die sind halt auch noch nicht fertig, das sind halt auch noch irgendwie Jugendliche auch wenn sie so einen kleinen Altersunterschied haben aber ähm, ich ich war da vollkommen drin und war da fast so sehr ähm, in der Immersion drin wie, wie in Folge 3, wo uns auch so eine großartige Love Story erzählt worden ist die äh, ich noch ein Stück besser fand natürlich, aber die hier äh, hat mich auch sehr sehr überzeugt, also ich bin großer Fan von dieser Left Behind Folge, ja
2: Schau an, ich war hier mehr drin als in Folge 3. Ach schön. Mhm. Ähm, ich fand das auch. Ich unterschreibe jeden Satz, den du genauso gesagt hast. Ich war da völlig drin. Auch den Schmerz am Ende konnte man richtig äh, toll fühlen. Und es war einfach eine eine tragische Vielgutfolge.
0: Ja, ja, <lacht> Diese, ja, genau.
2: Und nicht nur die 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 Seitenblicke auf, auf die Riley, sondern auch die die Faszination und Freude, Dinge zum ersten Mal äh, zu erleben. Und sei es mhm. eine Rolltreppe.
1: Ja, genau. Ja. Und, und noch oh. wichtiger war hier einfach, selbst wenn es diesen Part nicht im Spiel gegeben hätte als DLC, wäre er für die Serie wichtig gewesen, weil wir haben unsere zwei Hauptcharaktere. Wir haben viel von Joel mitbekommen. Wir haben seinen Hintergrund, sein wesentliches Erlebnis, sein Trauma, äh, Trauma mitbekommen. Und Ellie haben wir als Charakter kennengelernt, der eine Beziehung zu Joel aufbaut, aber sind noch mehr eher aus der Sicht von Joel in den letzten Episoden da dran gegangen. Und hier. Bekommen wir jetzt wesentliche Informationen, wie es ihr ergangen ist, wie sie zu diesem Zeitpunkt hingekommen ist und wie sie, wieso sie so ein Mensch ist, äh, wie er jetzt ist, weil viel wird ja einfach auch dadurch äh, erklärt. Sie ist in dem Punkt, wo sie bei Fedra ist, ist sie ja mehr oder weniger ein blauäugiges, äh, ein blauäugiger aufmupfiger Teenager, der ein ganz normaler Teenager ist, aber in einer sehr dystopischen Welt, was das an, angeht. Und sie bekommt jetzt die, dieses einschneidende Erlebnis mit, was genau uns erklärt, warum sie ist, wie sie ist.
0: Und ähm, es, es ergibt sich ja so, so schön viel irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe jetzt nicht die perfekten Beispiele, aber dass sie, keine Ahnung, Mortal Kombat schon mal erzählt, dass sie das Spiel liebt und ihre Freundin da richtig gut drin war und sowas. ne? Also so kleine Anhaltspunkte, die uns in den vorherigen Episoden schon gegeben werden irgendwie. Ähm die dann aber in dieser Folge nochmal aufgelöst worden sind, wo die eigentlich herkamen und sowas. Daran sieht man auch, dass diese Staffel von vorne bis hinten geschrieben worden ist und dann man wirklich auch immer darauf geachtet hat, dass sich alles in ein Gesamtbild einfügt, ähm, was natürlich so eine Qualitätsserie auch extrem ausmacht. Also, ähm, ja, liebe ich. so Und ich kenne jetzt Ellie. Also ich weiß jetzt, wo wo die herkommt. Ich verstehe es jetzt. So. Ja. Mhm,
2: absolut dann war es am Ende, fand ich es irgendwie sogar, ich fand es dann am Ende sogar verzeihlich, dass eine Verletzung dieser Art dann ganz in Videogame-Manier mit ein paar Stichen dann wieder genäht werden kann.
1: Ja, Moment, Moment. warten wir, ja warten wir mal ab. <lacht> wir wissen wir noch nicht. Da, da kommt ja noch was dazu. Ich will vielleicht noch mal kurz aus meiner Sicht vom DLC damals sagen, ich habe den gezockt, als er wirklich erst rausgekommen ist, und war damals schon völlig begeistert davon. Und ähnlich wie, ähm, Andreas, du es jetzt gerade in dieser Episode erle äh, die erlebt hast, dieses Wunder, diese Mall zu erkunden, hat man auch... Da, da ist wirklich dieses Spielegefühl wieder rübergekommen, weil genau dieses Gefühl hatte man im Spiel. Man konnte da so viel ausprobieren und so viel machen und so viel, so viel testen. Die haben auch teilweise wieder Dialoge eins zu eins aus dem DLC genommen oder die Szenen. Allein, wo die beiden da auf dem Tisch tanzen mit den Masken, genau diese Masken, Hast du auch im Spiel auf? Du kannst dir sogar, wenn du möchtest, Masken wechseln in diesem Halloween Shop und die aufsetzen und die die das äh, I Got You die Version davon, die da gespielt wird, ist auch eins zu eins die Version, die in dem äh, Spiel genutzt äh, genutzt Ach, wird. Schön. Der einzige <lacht> Unterschied, den sie mit reingebracht haben, ähm, ist das Thema Mortal Kombat, weil hier spielen sie wirklich das Spiel. Ich glaube, im, im Game war es sogar noch ein Model Combat Verschnitt, nicht Model Combat. Hier haben sie sich jetzt die Rechte äh, dafür geholt. Ähm, das ist ein, Im ein Spiel Unternehmen, ne? Ja. Genau. Im, Im im Spiel hatte man eine imaginäre Reise in den Kopf von Ellie. Da hat Riley ihr erzählt wie dieses Spiel funktioniert, irgendwie so in der Richtung. Und man sieht die ganze Zeit nur den Kopf von Ellie, während sich im Hintergrund Töne und Ähnliches abspielt und sie quasi in ihrer Fantasie das Ganze spielt. Hier haben sie die Möglichkeit, das direkt zu spielen, was natürlich auch hier äh, sehr, sehr passt. Aber im äh, Spiel haben sie das Ganze auch sehr schön gelöst. Ich fand aber diese Variante... Sogar noch ein bisschen besser, weil man die Interaktion von denen hier noch, st noch stärker sieht von den beiden.
0: Und es gibt so kleine Details. Sorry, wenn ich da noch mal ein bisschen schwärme. Es gibt so ein paar kleine Details. Da denkst du drüber nach. Hm, ist das ein Fehler? Also ähm, konkret. In der letzten Folge haben wir gesehen, wie äh, Ellie und Joel am Lagerfeuer sitzen und dann trinkt Joel aus so einem Flachmann und Ellie trinkt daraus und sagt: "Bar schmeckt immer noch nicht." So. Ne? Also wie ein 14-jähriger normalerweise auf Schnaps reagieren würde. Das heißt, wir wissen, Ellie schmeckt Schnaps nicht. Sehen in der Folge danach, wie sie dann mit mit Riley zusammen Schnaps trinkt und denken und dann habe ich im ersten Moment gedacht hm, ist das nicht ein Fehler weil in der letzten Folge hat sie gesagt dass ihr Schnaps nicht schmeckt und dann denke ich drüber nach und denke nee natürlich ist das kein Fehler weil sie will ja Riley gefallen und deswegen macht sie dann auch Sachen bei denen sie erwartet dass sie Riley gefallen nämlich hier diesen Schnaps zusammen zu trinken irgendwie und keine Ahnung vielleicht mache ich es mir dann irgendwie schöner als es ist aber ich habe das so empfunden weil warum sollen sie sonst diese diese Flachmann Szene in der Szene in der Folge vorher zeigen das hatte irgendwie für die Folge ja keine Bewandtnis. Sie haben die Szene meiner Meinung nach gezeigt, um die, um die Szene danach vorzubereiten in der, in der Folge danach. Und sowas finde ich halt super gut. So.
1: Und auch das Ganze, also letztendlich die Beziehung zwischen Riley und ihr, was so ein bisschen im Podcast noch mal erwähnt wurde, im äh, offiziellen Podcast. Man muss sich ja wieder da zurückversetzen, dass wir mehr oder weniger in einer Welt stecken geblieben sind, die um 2003 war. Und wo gerade das Thema Homosexualität sehr mhm. noch auf einem ganz anderen Stand war, als es heutzutage ist, 20 Jahre später, wo wir ja. vor allen Dingen in Amerika einen ganz anderen Stand da hatten und wo man als Teenager, ich meine... Wenn wir in unsere Jugend zurückdenken, hat man, sind wir definitiv auch anders mit dem Thema umgegangen, als es ich heutzutage ich, ne? damit umge umgegangen äh, gegangen wird. Und diese Stigmatisierung, ähm, die es damals noch äh, gab, spürt man vor allen Dingen in der Unsicherheit von Ellie gegenüber, dass sie dass es natürlich auch ein riesenschritt ist, sich ihr, äh, der der Riley zu öffnen und genau diesen Move zu machen mit dem Kuss in einer Welt, wo das vielleicht gar nicht so positiv angesehen wird, wie es heute von mehr Leuten angesehen wird.
0: Ja. Äh, Chris, eine Sache habe ich mich gefragt. Ja. Was machen die denn jetzt mit den beiden Bissen da?
2: Was würdest hm. du denn machen?
0: Ja, Ich habe keine Ahnung, aber ich, ich verstehe, also ich weiß nicht, was Lösung 3 ist. Also ich habe schon verstanden, okay, entweder bringen wir uns um oder wir warten jetzt, bis die Infektion kickt. Aber was ist denn Lösung 3? Weil im Endeffekt weiß Ellie nicht, dass sie immun ist. Und äh, wie kommen die denn da jetzt wieder raus? Stimmt,
2: ich hatte den Gedanken, hatte ich irgendwann, ob das äh, ob der Freude dieser guten Folge so ein bisschen verworfen, weil ich in dem Moment dachte, was ist denn jetzt Folge 3? Ähm, was ist denn jetzt Variante 3? Ich habe keine Idee. Zumindest hatte ich eine, als ich es geguckt habe. Nee, es, es gibt ja nur die zwei. Also wir als Abwarten Spaß haben. Gut. Sich gegenseitig damit anstecken, bringt er jetzt auch nichts mehr. Ähm, für Variante 3 wäre höchstens, wir gehen, alle uns, wir gehen unserer Wege. Das aber warum sollten soll Sie, sein sie sein das sein? tun? Also warum ja, genau, müssen soll Sie das tun? Das macht ja keinen ja. Sinn. Genau, richtig, das macht ja keinen Sinn. Nein. Das müssten
0: Sie eigentlich getan haben, weil sonst würde Ellie jetzt ja nicht mehr leben. Ähm, aber irgendwie. <lacht> das <lacht>
1: ist, glaube ich, bewusst offen gelassen, weil das erfahren wir im Spiel auch nie. Das ist quasi der gleiche Cut von dem DLC, den wir auch im Spiel haben und ein fast eins zu eins der Dialog, den äh, wir da haben. Aber also. hättest du denn eine Idee? Das ist, glaube ich, etwas, was man nur so sagt. Ich, wahrscheinlich sind die sich selber noch nicht mal sicher, was eine Variante 3 sein könnte. Aber du meine, suchst einfach nach einem Ausweg. Du suchst einfach im Gespräch, ja, wir haben diese zwei Ach. Möglichkeiten, aber gibt es nicht noch eine dritte, die wir, diese Hoffnung, die, die erst zuletzt stirbt?
0: Sie könnten sich natürlich darauf einigen, und das wäre dann der Ausweg für Ellie. Ähm, derjenige, der sich zuerst verwandelt, wird von dem anderen dann erschossen. Mhm. Damit zumindest, ja, keine Ahnung.
1: Und du bist jetzt natürlich an diesem Punkt festgehangen, dass sie am Ende Nadel und Faden wie im Spiel rausholt und ihn ja, ja flickt und dann ist am Ende wieder alles gut. Dann erinnerst du dich aber nicht mehr so genau an das Spiel. Ne?
2: Es ist ja auch schon eine Weile her und ich habe es im Gegensatz zu dir nur einmal <lacht> gespielt. Aber im, in einem Videospiel wäre normalerweise jetzt wieder alles gut. ja. Mhm. abgesehen davon, dass ich natürlich im ersten Moment, als er verletzt wurde in der letzten Folge, war mein erster Impuls nein, zieh es nicht raus, das lernst du in jedem Erste-Hilfe-Kurs
0: ja gut, und, das war Schock ne? Ja.
2: ne? und und eigentlich hätte er es als Ex-Soldat auch wissen müssen, dass er das nicht rausziehen darf, er kann alles tun, aber auf gar keinen Fall den Stab rausziehen
0: aber ich glaube, es war wirklich äh. der erste Schock, weil ich meine klar, er müsste das wissen, ne? aber in dem Moment wirklich so oh Gott, so schnell raus, ja dumme Entscheidung ähm
2: also liebe Kinder da draußen, wenn ihr jemals irgendwas äh, durch euch durch euch durchgestochen wird, weil ihr aus dem Fenster gefallen seid oder sonst irgendwas, in Russland passiert sowas zurzeit hier öfter, ähm, dann äh, nicht rausziehen, drin lassen, warten bis der Arzt kommt, nicht rausziehen, auf gar keinen Fall rausziehen, egal was es ist. Äh, lasst das den hatten den Bauch sie stecken. ja
1: jetzt nicht die Möglichkeit, warten bis der Arzt kommt. Da das dann, stimmt. Ja.
2: ja. Trotzdem er hätte, er, also er hätte ihr sagen müssen, nicht rausziehen. Aber egal. Gut. Okay.
1: Ja. Es ist trotzdem wunderschön, wie genau dieser diese, dieser kurze Moment da stattfindet, wo Ellie sich entscheidet, nee, ich hatte das schon mal, jetzt werde ich ganz doll an dem festhalten, was Joel für mich darstellt und ich gebe jetzt die Hoffnung nicht auf. Egal wie scheiße es ausgeht, ich versuche es einfach nochmal und das führt uns dann in die nächste Episode, auf die ich sehr, sehr gespannt
0: bin. Ich auch. Und ich möchte ich möchte The Last of Us gerade nicht mehr missen. Ich finde es wirklich, wirklich großartig. Also freue mich gerade wirklich über jede einzelne Folge. Ich freue mich Aber, auch,
2: dass ich es nicht bingen kann, weil es so schön ist. Ja,
0: macht. auch das, genau. Ich bin... Ich bin ja eh kein großer Fan von Bingen. Ich finde diese Woche für Woche nochmal eigentlich ganz schön. Da hast du jede Woche was, worauf du dich freuen kannst, über Wochen hinweg. Ansonsten vergisst du das immer so schnell. Wenn du so eine Serie an einem Tag durchbingst, dann hat das irgendwie noch vielleicht zwei Wochen, erinnerst du dich noch dran und dann ist es irgendwie vorbei. Ähm aber Chris, ich gebe dir übrigens recht, ne? also in normalen Videospielen passiert das natürlich sehr, sehr schnell, so eine Heilung. Und wenn ich da an The Walking Dead, die letzten Folgen, äh, mich erinnere, wo ähm, Daryl teilweise nah am Tod war und dann an der nächsten Folge aufgestanden ist und äh, wieder durch den Wald gelaufen ist und rumgeschossen hat. Und du denkst, nein, das, so funktioniert das nicht mit unserer Gesundheit. So. Naja. Aber wir werden mal sehen, wie wir es hier sehen werden. Also ich äh, glaube schon, so wie Last of Us uns bisher dargestellt worden ist, dass ähm, Joey jetzt eine längere äh, Rekonvaleszenzzeit braucht, vielleicht ja über einen äh, äh, Zeitsprung gelöst. Aber ich habe ja keine Ahnung. Also da, ihr wisst ja offensichtlich, da eigentlich schon mehr. Wie gesagt,
2: meine Erinnerung ist äh, durch viel Konsum geistiger Getränke an der Stelle schlicht und ergreifend einfach getrübt. Ja? Das heißt, ich bin eigentlich auch so außer dem großen Overall-Plot in diesen Details im Moment auch im Blindflug unterwegs. Von daher ah. erlebe ich dann solche Folgen auch, dass ich allerhöchstens sage, ach stimmt, so war das. Aber es ist jetzt nicht wie bei Game of Thrones, wo ich halt schon wusste, da kommt jetzt irgendwann diese Hochzeit, diese ominöse und dann geht's halt ab. Ja, ja. Und da war nur eine Frage der Zeit, ist es jetzt die Folge oder die nächste, aber du wusstest dann, wenn das kommt, dann passiert das und das. und Das, und das. das so präsent ist es mir schlicht und ergreifend nicht mehr. Das heißt, auch solche Sachen wie den Staudamm äh, und das Gefecht da drin und so weiter. Da habe ich mich dann erst dran erinnert, als ich dann diesen Staudamm wieder gesehen habe. Hättest du mich vorgefragt?
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Ähm, also, also das, woran ich mich in der nächsten Episode dran erinnert habe, bevor ich mir noch einen den Rewatch nochmal an äh, in dem Replay nochmal angesehen habe, ist erstens. Genau, diese Szene, dass ich mit, dass ich plötzlich Ellie gespielt habe, was vorher nicht der Fall war, wo ich immer Joel war, also quasi ein Rollenwechsel stattgefunden hat und an das Ende der kommenden Episode, was eine der frustrierendsten oder einer der eher schwereren Endgegner war, die da stattgefunden haben. Ich weiß nicht, ob Chris sich noch ungefähr daran erinnert, dass da jetzt ein schwieriger Endgegner kommt.
2: Der in der Sporthalle, meinst du den? Nee, im Diner. Ah, siehste, ich habe
1: jetzt noch den in der Sporthalle im Kopf.
0: Ihr spoilert mir hier zu viel, Leute.
1: Ja, alles gut. Das ist <lacht> ja, da, da wirst, wirst du nicht... Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Episode sehr viel von Troy Baker sehen. Äh, den Originaldarsteller von Joel im Spiel, der hat eine wichtige Rolle. Den sieht man auch in der Vorschau zu der nächsten äh, Episode schon an einigen Stellen. Wird auch spannend.
0: Ja, da werden wir denn ja in zwei Wochen sprechen und über das große Finale, richtig?
2: Allerdings, wir haben ja nämlich genau. nur, noch zwei Folgen. Und was mich jetzt mal von euch interessieren würde, liebe Hörer da draußen, wer von euch, und das war ja anscheinend die Mehrheit, die uns hier hört, zumindest die, die sich gemeldet haben bei uns, ihr kanntet ja das Spiel nicht. Wer von euch hat sich das in das Spiel jetzt zugelegt? Denn das hat ja in den Game Charts ja nochmal einen richtigen, Boom hingelegt, ist ja noch mal richtig fett eingestiegen. Wer von euch hat sich jetzt nach den ersten sieben Folgen oder vielleicht sogar schon früher das Spiel zugelegt und oder wird es tun? Schreibt das uns doch mal in die Kommentare an info de und natürlich wollen wir auch eine Sprachnachricht oder WhatsApp haben an die 015259647709 und am besten ist es, wenn ihr uns natürlich zusätzlich noch bei iTunes, Spotify und Podcast Addict eine Bewertung dalasst. dann weiß der Algorithmus, dass ihr diesen Podcast gerne hört. Wie geht's weiter bei uns? Wenn ihr nicht The Last of Us hört, dann könnt ihr auf jeden Fall die aktuelle Folge zu Star Trek Picard hören. Da gibt sogar zwei Folgen von, einmal so ein bisschen allgemein über den ersten Eindruck der ersten beiden Folgen und dann unseren Deep Dive in die Folgen 1, 2 und 3. In drei Wochen kommen dann die nächsten drei Folgen, The Mandalorian, habe ich vorher auch gesagt, geht ja weiter, also Petro Pascal lässt uns einfach in der Woche nicht in Ruhe, ja, wir sehen ihn also öfter, wobei, da hat er ja seinen ominösen Helm auf, auch da wird es in 14 Tagen oder drei Wochen wieder weitergehen, Andreas und ich haben noch Tales of the Walking Dead auf dem Radar, das wird auch in den nächsten Tagen kommen und wenn der, andere, wenn der Michael irgendwann mal mit der Rückkehr des Königs und seinen Hintergrundinfos dazu fertig ist, werden wir auch die Herr der Ringe Geschichte mal abschließen. So oder so, es ist eine Menge drin. Ich weiß gar nicht, Michael, warst du schon im Ant-Man? Ja, ich muss da eigentlich noch rein, ansonsten gibt's diese Review im Rahmen von den Hero Nerds, dann vielleicht auch erst, wenn das Ding auf Disney Plus ist, weil ich im Moment gerade nicht so weiß, ob ich ins Kino schaffe. So oder so, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für euer Ohr, vielen Dank an meine beiden Mitdiskutanten und in diesem Sinne, macht idiot. Andreas, du kannst jetzt Fußball gucken gehen. Ich werde jetzt ESC-Vorentscheid schauen. Mal gucken, wen wir nach Liverpool <lacht> schicken. Und in diesem Sinne bis die Tage.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao.